Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr, der Podcast. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis 6. Juni. Das sind 18 Sportarten, 140 deutsche Meistertitel, noch vieles, vieles mehr. Und ihr verpasst nichts, denn ARD und ZDF übertragen mehr als 25 Stunden in ihren Hauptprogrammen live und senden viele Livestreams. Alle Infos auf diefinals.de. Herzlich willkommen, ich bin Thomas Reckermann und meine Gäste kommen heute vom Trial und vom Klettern. Oliver Wiedmann ist 19 Jahre alt, der kann Sachen mit dem Rad, die sind schon außergewöhnlich. Im Nachwuchsbereich ist er neunfacher deutscher Meister. 2018 wurde er Europameister in der Klasse Junioren 26 Zoll. Im selben Jahr auch noch Junioren-Weltmeister. 2019 hat er diese Erfolge wiederholt und 2019 bei den Finals den deutschen Meisterschaften ist er Meister geworden bei den Junioren in 26 Zoll. Bei den Finals 2021, also jetzt in diesem Jahr, will er seinen ersten Trial-Titel bei den Männern holen. Herzlich willkommen, Oliver Wiedmann. Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Philipp Martin ist 26 Jahre alt, kommt aus Kaufbeuren und klettert für sein Leben gern. Seine Kerndisziplinen sind Bouldern und Lead. Was sich dahinter genau verbirgt, das klären wir gleich. Er ist amtierender deutscher Meister im Bouldern und war in 2019 unter anderem deutscher Vizemeister im Olympic Combined. Auch dir herzlich willkommen, Philipp Martin. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ihr betreibt beide einen Sport, von dem viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen würden, boah, kann ich doch auch Radfahren. Kann irgendwie jeder. Und Klettern habe ich auch schon mal gemacht, drauf auf den Baum, fertig. Oliver, erzähl mal, was Trial wirklich ist. Was muss man über deinen Sport wissen? Also Fahrradtrial ist im Prinzip nichts anderes als Parcours auf dem Bike. Also bei uns geht es darum, Hindernisse fehlerfrei zu überwinden. Seit wann bist du mit dem Trialrad unterwegs und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also ich fahre Fahrradtrial, seitdem ich zehn Jahre alt bin und ich bin dazu durch meinen Vater gekommen. Der ist in seiner Jugend Motorradtrial gefahren, also dasselbe nur mit Motor. Das hat mir schon von klein auf gefallen und genau, also seitdem bin ich eigentlich nicht mehr zu bremsen auf dem Rad. Irgendwann hat er festgestellt, selber mit eigener Muskelkraft macht noch mehr Spaß als motorisiert, oder? Ja, genau. Also gerade nochmal auf dem Fahrrad ist es ein bisschen was anderes. Da ist man nochmal wendiger ähm, und hat wirklich die volle Kontrolle über das Rad. Das ist äh, wirklich was sehr Besonderes. Äh, Philipp Martin, was ist dir eigentlich lieber? Philipp oder Phil? Äh, Philipp. Erzähl uns was über das Klettern, wie, so wie du das betreibst. Ähm, ja, also ich bin einfach so ähm, in der Boderhalle oder in der Kletterhalle, wie es viele Leute wahrscheinlich schon kennen aus den Großstädten. Es gibt ja mittlerweile echt viele Boulderhallen. Ähm, da trainiere ich mitunter einfach mit den ganzen breiten Sportlern zusammen, Tag ein, Tag aus. Jetzt natürlich nicht. Ähm, und sonst in meiner, also wenn ich so ein bisschen Freizeit habe und vom Trainingsplan her gibt, dann gehe ich auch ab und zu mal am Fels, also draußen klettern. Genau. Deine Disziplinen sind Bouldern und Lead. Und selbst wenn viele so aus den Kletterhallen wissen, was das so in ungefähr ist, dieses Klettern, Boulder Lead, da musst du uns ein bisschen mehr zu erklären. Genau, also Bouldern ist das ähm, Klettern auf Absprunghöhe. Also es geht nicht so hoch, maximal viereinhalb Meter ungefähr und ist meistens sehr maximalkräftig und sehr dynamisch und genau ist eben nicht so auf die Ausdauer ausgelegt. Lead-Klettern ist dann eben mit Seil. Also man muss halt mit Seil klettern und die Karabine einhängen, um die Sicherung zu haben, dass wenn man fliegt, dass man eben ins Seil reinfällt und nicht auf den Boden. Ähm, und Leadrouten sind halt deutlich länger. Also Leadrouten können 
bis zu 17 Meter an der Kunstwand ungefähr sein. Am Fell ist noch viel länger. Ähm, und Lidklettern ist eben mehr ausdauernder und nicht ganz so maximalkräftig. Und da geht es besonders darum, dass man sehr effizient klettert. Und dann gäbe es natürlich zum Beispiel noch Speed, wo es äh, vor allen Dingen um Tempo geht, also so schnell wie möglich in die Höhe zu kommen. Wie bist du dazu gekommen, Klettern als Sport zu betreiben? Haben deine Eltern irgendwann gesagt, äh, Kleine klettert überall rauf, lass da mal dafür sorgen, dass der weiß, wie es geht? Nee, also ich bin... Ja, ich bin auch über meine Eltern äh, zu meinem Sport gekommen, vor allem über meinen Vater. Mein Vater war früher schon auch sehr aktiv am Fels unterwegs, wo es noch nicht so viele Kunstwände gab oder noch gar keine Kunstwände eigentlich. Ähm, das hat sich ja erst alles so entwickelt. Er war schon im Yosemite und hat mehr Seillängen gemacht und alles Mögliche. Und der hat mich einfach, seit ich laufen kann, wirklich mit an Fels geschleppt teilweise. Und das hat sich dann aber erst viel später so entwickelt, da ich zum Wettkampfklettern gekommen bin. Ja, die Eltern und die Kinder, das äh, hat manchmal Auswirkungen. Oliver, ich habe es eingangs schon gesagt, du bist äh, neunfacher deutscher Meister im Nachwuchsbereich. Es scheint so, als seien alle deine Gegner an dir zerschellt. Ja, also ähm, gerade im Nachwuchsbereich war ich relativ erfolgreich jetzt und konnte da auch in Berlin, wie gesagt, 2019 meinen letzten Titel feiern. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann jetzt dieses Jahr sein wird. Also das ist mein zweites Jahr in der Eliteklasse. Bei mir ist es so, also ich habe auf jeden Fall vor jedem Wettkampf großen Respekt. Die Sportler hier sind wirklich bei uns auf einem sehr hohen Niveau und das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Gerade auch deswegen, weil wir noch nicht wissen, was uns für Hindernisse erwarten werden in Berlin. Du warst bei den Finals 2019 bei der Premierenveranstaltung in Berlin dabei. Erzähl mal ein bisschen, wie war es für dich? Also das war für uns drei Sportler wirklich was sehr Besonderes. Normalerweise werden relativ oft die deutschen Meisterschaften in natürlichem Gelände ausgetragen. Das heißt, entweder irgendwo im Wald oder auf einem richtigen Trainingsgelände. Da sind dann meistens eher weniger Zuschauer. Das war in Berlin dann wirklich sehr cool, weil wir wirklich sehr, sehr viele Zuschauer hatten, die mega Bock hatten zuzuschauen. Das hat einen nochmal wirklich gepusht in den Sektionen. Das war wirklich super. Über Zuschauer reden wir gleich auch noch ein bisschen. Aber jetzt willst du deinen ersten Titel bei den Männern holen, bei den Finals 2021. Wie stark ist die Konkurrenz? Ähm, ja, also gerade jetzt die fünf Fahrer, die dann im Finale teilnehmen werden, die sind, also klar, die Qualifikation kommt noch, aber äh, da ist das Niveau auf jeden Fall sehr hoch. Ähm, Gerade so was Sprungkraft und Ausdauer angeht, sind alle auf einem sehr ähnlichen Niveau, würde ich sagen. Das heißt, es wird wirklich sehr spannend sein und ein äh, wirklich toller Wettkampf. Äh, ich habe auf jeden Fall Lust, mein Bestes zu geben und äh, ja, das wird auf jeden Fall ein klasse Event. Trial ist übrigens im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportspark. Philipp, erzähl du uns doch mal, was du dir für die Finals 2021 vorgenommen hast, denn die Kletterer sind übrigens bei den Ruhrgames in Bochum Teil der Finals. Was willst du erreichen? Ähm, ja, letztes Jahr habe ich halt den Titel gewonnen und ähm, natürlich will ich den Titel halten, wenn möglich. Wir haben halt kurz davor einen Weltcup in der USA und das wird mit der Reise, also es funktioniert alles, aber es zählt natürlich ein bisschen, ich kann und danach haben wir dann direkt schon die lead weltcup saison sozusagen und Lead und Bouldern ist ja wirklich unterschiedlich, also man muss anders trainieren deswegen ist es so ein bisschen schwierig von der Vorbereitung dieses Jahr auf jeden Fall für mich 
Ähm, aber ich werde auf jeden Fall alles geben. Also ich nehme jeden Wettkampf, wo ich antrete, nehme ich auch sehr ernst und will Vollgas geben. Das ist aber ein sehr enger Wettkampfkalender, der da so gerade für dich gesteckt ist, oder? Ja, also das ist aber in der Regel bei uns schon sehr oft so, dass wenn man an jedem Wettkampf teilnimmt, der veranstaltet wird, dass man dann schon so eigentlich jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende mindestens was zu tun hat. Man muss halt dann auch manchmal taktieren oder halt sagen, okay, ich muss einfach den einen Wettkampf jetzt halt mal auslassen, dass ich nicht die ganze Saison mir verbaue, weil ich einfach zu ausgelaugt bin. Genau. Du bist aber rechtzeitig zurück, um äh, den Jetlag hinter dir zu lassen, damit du bei den Finals äh, richtig fit bist. Genau, das auf jeden Fall. Gehen wir mal das Wort an Oliver zurück. Wie bereitest du dich auf die Finals 2021 vor? Also am kommenden Wochenende wird bei uns die DM-Qualifikation in Lüneburg stattfinden. Das ist auch tatsächlich mein erster Wettkampf dieses Jahr. Ich hoffe natürlich, dass ich wieder gut reinkommen kann in den Wettkampfmodus. Und genau, also jetzt momentan steht einfach sehr wettkampforientiertes Training an. Bei uns ist es ja so, wir werden dann in Berlin zweimal drei Sektionen durchqueren müssen. Das heißt, da muss dann schon eine gewisse Ausdauer und Power da sein, dass man da die Sprünge alle bewältigen kann. Genau, das heißt für mich steht jetzt gerade dann relativ viel Krafttraining auf dem Plan, aber auch auf dem Bike einfach dieses Sektionstraining. Wir haben den Podcast am 14. Mai aufgenommen, muss ich dazu sagen. Vielleicht ist der eine oder andere Wettbewerb dann schon eine Geschichte. Mussten wir auch einfach machen, weil Philipp unterwegs ist in Amerika. Das hätten wir alles nicht mehr richtig koordiniert gekriegt. Ähm, Oliver, hast du ausreichend Wettkämpfe im Vorfeld jetzt gehabt, um auch zu wissen, auf welchem Leistungsniveau du aktuell bist? Ähm, also wie gesagt, für mich wird es dann jetzt am 22. Mai der erste Wettkampf dieses Jahr sein. Das heißt, wir hatten eine ziemlich lange Wettkampfpause. Mhm. Ich werde dann natürlich wissen, auf welchem Stand ich bin und kann dann nochmal kurzfristig ein bisschen an Details arbeiten. Wird aber natürlich dann relativ spannend für mich jetzt sein, einfach zu sehen, wo ich stehe. Training in Corona-Zeiten stelle ich mir mit dem Trialrad recht leicht vor. Du setzt dich drauf, fährst los, suchst dir deine eigenen Hindernisse. Ist das so? Ganz so einfach ist es leider doch nicht. Also die Vorbereitung ist etwas schwieriger, weil relativ viele Trainingsgelände zurzeit gesperrt sind. Ich habe mir aber daheim so eine Art Homeoffice, sage ich jetzt mal, aufgebaut. Das heißt, ich habe da einen Trainingsparcours mit Hindernissen und auch mir Trainingsgeräte besorgt, dass ich mich entsprechend da auch auf internationale Wettkämpfe vorbereiten kann und auch vor allem jetzt auf die Finals. Ähm, daher war ich jetzt... Zum Glück nicht so groß eingeschränkt. Was halt ein bisschen so problematisch ist, ist natürlich, sich ähm, auf internationale Wettkämpfe vorzubereiten beziehungsweise da halt auch in, in Trainingslager zu gehen. Genau, aber ähm, ich denke, das, das wird schon. Man muss ein bisschen erfinderisch sein. Wie ist das ja. beim äh, Klettern? Äh, ist das ähnlich? Ähm, Klettern unter Corona-Bedingungen? Ja, also... Im Prinzip ist es eigentlich nicht so schlimm, weil es ist ja schon eine Individualsportart. Also beim Klettern, wenn man jetzt, oder wenn man bouldert zumindest, dann braucht man ja keinen Sicherungspartner und kann recht gut alleine trainieren. Mhm. Und wir konnten auch recht schnell, haben wir dann den Zugang bekommen, dass wir halt in den äh, Kletterzentren als Kadermitglied eben trainieren durften. Es ist aber trotzdem auf lange Zeit schon echt hart für die Motivation. Also gerade bei mir ist es so, die ersten drei Monate fand ich es überhaupt nicht schwer. Da habe ich einfach alleine trainiert und dachte mir, okay, jetzt werde ich richtig fit. Aber jetzt ist die Zeit halt schon recht lange und 
immer alleine, also komplett alleine in einer Riesenhalle zu sein, ist dann auf Dauer irgendwie für die Motivation auch schwierig, sich so richtig zu pushen. Und man braucht schon immer eigentlich einen Trainingspartner, der einem dann mal zeigt, okay, er kann irgendwas besser oder in die Richtung. Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Philipp, du brauchst vor allen Dingen Kraft in den Armen, logisch, klar, aber auch in den Händen. Kann man sowas trainieren? Ja, also natürlich. Zum einen einfach über viel Klettern und zum anderen kann man das auch sehr gezielt trainieren. Also wir haben halt so ein Trainingsgerät, wäre jetzt das Campus Board, also das Hangelbrett so, sozusagen. Das sind kleine Holzleisten, die können wirklich klein sein, also bis auf 6 mm, dass man nur noch die Fingerkuppe gerade so überhaupt drauf bekommt. Und dann tut man die halt entweder hangeln oder lange dranhängen. Also gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, das zu trainieren. Du bist doch eigentlich ein perfekter Kandidat für die Ninja Warrior, oder? Ja, es gibt echt viele Boulderer. Also auch mhm. ohne den, ja genau, also es gibt sehr viele Boulderer, die da einfach mitmachen. Ich persönlich habe jetzt noch nicht so großes Interesse dran gehabt, aber ja, also die Boulderer schneiden auch sehr gut ab. Meistens sind da viele im Finale. <lacht> Wir haben eure beiden Sportarten hier im Podcast vereint unter dem Stichwort Risiko, also in Einführungszeichen gesetzt. Wie riskant ist äh, Trial, Oliver? Ähm, also von außen wirkt vielleicht die Sportart sehr riskant, gerade wenn wir jetzt in hohen Höhen sind oder weite Sprünge bewältigen. Aber man darf halt nicht vergessen, dass man natürlich mit den Jahren ähm, und den Aufgaben halt wächst. Das heißt, dadurch, dass ich schon relativ lange auf dem Bike bin, weiß ich einfach, äh, das Risiko gut einzuschätzen. Und auch gerade, wenn es dann mal nicht klappt, weiß man dann schon, wo man hinspringen muss oder dass man das Fahrrad einfach mal wegfallen lässt, um Verletzungen zu vermeiden. Angst ist mit Sicherheit ein ganz, ganz schlechter Ratgeber, aber gibt es ab und zu Hindernisse, vor denen du ja zumindest Respekt hast, kann ich mir vorstellen. Oder muss man verfahren nach der Devise Augen zu und durch? Also Respekt zu haben ist in erster Linie immer sehr wichtig. Angst bringt uns gar nichts. Also ähm, im Wettkampf, da ist es ja so, die, Wett also die Hindernisse haben wir davor noch, noch nie getestet oder wir haben keinen Probedurchlauf oder so. Da muss man dann schon ein bisschen Respekt haben und auch sich genau überlegen, wie man die ganze Sache angeht. Das klappt aber mittlerweile eigentlich relativ gut. Ja. Gehen wir rüber zu Philipp. Wie viel Risiko steckt im Klettern? Ähm, ja, ich glaube, man muss da sehr unterscheiden zwischen Bouldern und Lead. Ich meine, mhm. Lead ist halt schon, wenn es 16, 17 Meter hoch geht, da ist das Risiko schon sehr groß, wenn man etwas falsch macht. Ähm, aber in der Regel, also wenn man sich richtig einbindet und das mit der Sicherung alles richtig macht, dann ist das Risiko beim Lied sogar geringer als beim Bouldern, würde ich sagen, weil die Verletzungen, die beim Lied passieren, einfach geringer sind. Beim Bouldern ist es anders. Man kann von der Sicherung, also kann man eigentlich nicht viel machen, weil es ist einfach nur eine Matte darunter, auf die man drauf liegt. Und da passieren halt schon recht viele Verletzungen. Also man kann mal mit dem Fuß umknicken oder die Boulder sind meistens sehr maximalkräftig, dass die Schultern besonders beansprucht werden. Und wenn man gerade im erschöpften Zustand irgendwie einen sehr weiten Sprung macht und in die Schulter reinfällt, dann hat man da leicht mal irgendwie eine Verletzung an der Schulter. Ja. Muss man mutig oder vielleicht auch sogar risikobereit sein, um zu bouldern? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Und das ist sogar was, wo, also wir haben ja Routenschrauber, die die Wettkämpfe schrauben. Also wir sehen davor auch nicht den Boulder oder können irgendwie nochmal ausprobieren. Für jeden Wettkampf werden die Boulder komplett neu geschraubt und wir wissen nicht, was auf, 
was auf uns zukommt. Und von den Routenschraubern ist es sogar ein Punkt, wo, glaube ich, abverlangt wird, die Risikobereitschaft. Also dass man nicht weiß, wie gut jetzt der letzte Griff ist und man muss aber noch hinspringen. So. Ja. Du hast vorhin schon über das Verletzungsrisiko gesprochen. Ist das beim Speed, weil du da nur auf Tempo gehen müsstest, ist die da noch höher? Beim Speed kenne ich mich persönlich nicht so gut aus. Was ich nur weiß, ist, die Route ist ja ähm, genormt. Das ist immer dieselbe Route. Mhm. Das heißt, wenn Verletzungen auftreten, dann ist es, wenn ich es jetzt vermuten müsste, eher so Überbelastungsverletzungen. Also, dass sie halt, wenn sie immer dasselbe machen oder immer dieselben Muskeln wieder beanspruchen, dass sie halt dann da Probleme bekommen. Oliver, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Was hast du dir schon beim Trial verletzt? Oder bist du bisher gut davon gekommen? Ähm, bisher waren es tatsächlich eher nur kleinere Schürfe oder Platzwunden, die ich davon getragen habe. Ähm, zum ersten Mal richtig blöd verletzt habe ich mich letztes Jahr bei der DM. Da, ja, das Gelände war halt sehr, sehr rutschig und bei Dauerregen hat es mich dann wirklich ein bisschen blöd hingeschmissen und ich habe mich da ziemlich am Kinn verletzt. Sonst äh, Knochenbrüche oder so hatte ich tatsächlich noch nie. Ähm, das Einzige, was mir momentan ein bisschen Probleme macht, ist das Knie. Ähm, genau, da muss ich jetzt ein bisschen meinen Trainingsumfang reduzieren. Ansonsten kann man aber echt sagen, dadurch, dass wir nicht mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind, ist äh, das Verletzungsrisiko echt nicht so groß. Also Risiko ja, natürlich, aber gar nicht so groß, wie man das vielleicht denkt, wenn man es äh, sich von außen anguckt. Stand heute? Müssen wir davon ausgehen, dass sich äh, zum Beispiel in Bochum bei den Finals 2021 keine Zuschauer sich das Ganze angucken? Da war ich das so beeindruckend. Also Trial genauso wie äh, Klettern an der Wand oder am Turm. Ähm, wie ist das bei dir, Philipp? Bist du trotzdem froh, dass du überhaupt einen Wettkampf hast? Ja, natürlich. Also ich finde es mega geil, wenn die Wettkämpfe wieder stattfinden. Für mich persönlich war es aber trotzdem ein bisschen schwierig. Also ich finde es schon, ich habe wesentlich mehr Freude am Wettkampf natürlich, wenn Zuschauer da sind und ich angefeuert werde und ich merke auch, wie mich das einfach pusht und ich habe jetzt halt auch so im Laufe vom letzten Jahr dann gemerkt, dass manche Wettkämpfe, dass man sich einfach nicht so drauf gefreut hat, also dass man jetzt nicht, nicht so heiß war wie sonst richtig alles zu geben, weil es halt irgendwie mit diesem ganzen Drumherum ein bisschen schwieriger geworden ist man muss die ganzen Tests machen und Während dem Wettkampf, Maske auf, Maske runter und so weiter und dann keine Zuschauer, die einen anfeuern, da, da fehlt manchmal so ein bisschen der Biss bei mir. Ja. Wie ist das äh, andersrum gefragt bei dir, Oliver? Ähnlich oder anders? Ähm, also gerade jetzt so im letzten Jahr war das wirklich absolut hart, dass so viele Wettkämpfe abgesagt wurden, gerade weil jetzt auch Trial eher eine Randsportart ist. Ähm, ja, also ich glaube, letztes Jahr bin ich dann tatsächlich nur sechs Wettkämpfe gefahren und ich hatte mir eigentlich ausgemalt, nach meinem Abi und ohne Prüfungsstress da wirklich Vollgas zu geben und jeden internationalen Wettkampf mitzunehmen, den es gibt. Daraus wurde leider eher weniger was. Ähm, genau, ich habe einfach versucht, das Beste draus zu machen. Und ich hoffe natürlich jetzt auch, dass trotz Corona ähm, und Maske tragen und so das bei den Finals gut funktionieren wird. Also ich schaue da eher positiv. Ja. Und wie gesagt, ARD und ZDF übertragen so viel live oder im Livestream. Also ähm, ihr werdet trotzdem gesehen. Und das ist natürlich auch für, für eure beider Sportarten richtig gut. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ja, Auf jeden Fall. Ja, voll. <lacht> 
Ich habe keinen direkt angesprochen. Also ein bisschen verunsichert. Wer könnte dir jetzt was sagen oder nicht? Ähm, jetzt äh, wüsste ich von dir, Philipp, gerne, siehst du manchmal was, wo du denkst, oh, da würde ich jetzt gerne hochklettern. Ja, also es ist wirklich so. Es ist wirklich sehr oft sogar so. Wenn ich im Zug bin oder irgendwie mit dem Auto fahre und ich sehe irgendwelche Fassaden oder so, dann denke ich mir jedes Mal, ja, okay, ist es möglich, da hochzuklettern so? Ist die Fassade von da nach da? Okay, ja, das geht. Also ich check pra praktisch die Häuser immer so ab, so okay, das, das geht, das nicht, das geht. <lacht> ja, geil. Ich, wie gesagt, ich konnte es mir vorstellen, deswegen musste ich diese Frage loswerden. Reden wir nochmal über deine sportlichen Ziele. Finals 2021 haben wir gerade schon besprochen. Deutscher Meister warst du auch schon. Du wirst, willst ja vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr. Wie steht es um deine internationalen Ambitionen? Ja, also international ist auf jeden Fall mein eigentliches Ziel. Also ich will halt auf jeden Fall im Weltcup, jetzt hat man richtig Punkten. Da lief es bei, bisher bei mir noch nicht so, nicht so ganz so gut. Und mein größtes Ziel ist auf jeden Fall Olympia 2024. Weil Sie haben halt das Format für Klettern veröffentlicht, wie es 2024 stattfinden soll. Und die Kerndisziplinen sollen Lead und Bouldern zusammen sein. Und das sind meine beiden stärksten Disziplinen. Deswegen ist es auch ein Riesenvorteil für mich, dass sie dieses Format, äh, Format so gewählt haben. Oliver, wo willst du sportlich noch hin? Man muss sich ja Ziele setzen. Um, also im Juniorenbereich war ich jetzt sehr erfolgreich. Im Elitebereich fehlt mir das bisschen noch, also da habe ich mich zwar schon im World Cup etabliert, allerdings hatte ich noch nicht so ganz die Möglichkeit, mein volles Potenzial zu zeigen, also ich hoffe auf jeden Fall, dass da in den nächsten Jahren in der Elite auch international ein paar Podiumsplatzierungen drin sein werden. Also beide mit hohen Zielen. Jetzt haben meine Gäste immer die Möglichkeit, sich gegenseitig eine Frage zu stellen, wenn sie denn eine haben. Oliver, du fängst am besten an. Was möchtest du von Philipp Martin wissen? Wie sieht bei dir momentan jetzt eigentlich so die Trainingsvorbereitung aus? Also bist du nur an der Kletterwand oder steht da auch viel Krafttraining momentan an bei dir? Also so Krafttraining mit Gewichten nicht mehr. Das machen wir im Winter vor allem. Im Moment schon so viel wie möglich an der Wand und vor allem an der Kunstwand. Also auch nicht am Face, also so, so nah wie möglich am Wettkampf dran. Genau. Okay, alles klar. Philipp, hast du eine Frage an Oliver Wiedmann? Ja, also bei dir ist es ja so, du, du wirkst auf jeden Fall so, als ob du sehr viel Selbstvertrauen hast. Vor allem, du hast jetzt schon so viele Wettkämpfe gewonnen. Wie, wie ist es mental für dich bei jedem neuen Wettkampf? Weil bei mir zumindest ist es so, ich habe in der Jugend ein paar Wettkämpfe gemacht, war nicht ganz so ehrgeizig und bin dann sehr spät, erst mit 23, so richtig eingestiegen in dieses ganze Wettkampfgeschehen und hatte dann das Gefühl, mir fehlt diese, dieses ganze... Selbstvertrauen, weil ich keine Wettkämpfe davor gemacht habe. Ist es bei dir jetzt halt so, wenn du einen Wettkampf hast, dass du noch mehr Druck hast, weil alle meinen, du musst gewinnen, du hast jetzt achtmal schon deutschen Meistertitel gewonnen, du musst den jetzt auch noch gewinnen oder hast du mega viel Selbstvertrauen, weil du sagst, ja, ich habe das jetzt schon achtmal gemacht, jetzt mache ich es nochmal. So. Ähm, ja, also ich spüre da natürlich schon, dass da ein Erwartungsdruck da ist und ähm, dass ich auch da oft als Favorit gese gesehen werde. Ähm, ich gehe natürlich relativ selbstbewusst an die Sache ran und äh, vertraue da einfach auf meine Stärken. 
Gerade jetzt durch die Knieverletzung bin ich leider nicht ganz auf dem Stand, wo ich eigentlich gern sein würde. Ähm, daher versuche ich einfach ein bisschen so den Druck an mir abprallen zu lassen, sage ich jetzt mal. Und einfach im Wettkampf mein eigenes Ding durchzuziehen und mein Bestes zu geben. Immer wieder total spannend, wenn die Sportlerinnen und Sportler sich gegenseitig Fragen stellen. Wie umfangreich, das würde mich interessieren, ist das Training für einen äh, Trial-Athleten? Also wie viel Zeit machst du damit in der Woche oder im Monat? Also in der Woche investiere ich schon circa 30 bis 35 Stunden in meinen Sport. Also tägliches Training auf dem Bike, Krafttraining und auch Intervallläufe stehen da bei mir an. Also da ist man wirklich sehr gut beschäftigt, gerade weil die Sportart sehr umfangreich ist. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Techniken, die man beherrschen muss und gerade so seine Leistungen im Wettkampf auf den Punkt abzurufen, ist gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Wie viel Zeit muss man investieren, um dahin zu kommen, wo du bist, Philipp? Also beim Klettern ist es jetzt nicht ganz so viel. Ähm, wenn ich jetzt halt das Dehnen und Ausgleichsprogramm und das alles rauslasse, dann sind es wahrscheinlich so 18 bis 20 Stunden, wo ich mit Bouldern oder so mit, mit Kraftübungen an den Fingern und so beschäftigt bin. Genau. Gibt es denn noch Zeit für andere Interessen? Philipp? Ja, auf jeden Fall. Also Zum wenn, Beispiel, ich jetzt halt, wenn ich neben Klettern mein größtes Hobby aufzählen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Kochen. Also ich koche sehr gerne und probiere auch neue Sachen aus. Also da bin ich echt... Ich muss nur immer so ein bisschen aufpassen. Beim Klettern spielt das Gewicht, äh, das Gewicht schon eine sehr große Rolle. Und dann ähm, ist manchmal so die Frage, koche ich jetzt halt effizient oder ähm, praktisch einfach für, fürs Training oder koche ich was Ausgefallenes, wo ich Lust drauf habe. Also wenn du irgendwann nicht mehr kletterst, äh, dann wirst du Koch? Ja, wahrscheinlich <lacht> nicht. Aber das hätte vielleicht passieren können. Ja. Ähm, wie ist das bei dir, Oliver? Also dadurch, dass ich Maschinenbau studiere, habe ich nicht ganz so viel Zeit für andere Dinge noch. Ich interessiere mich allerdings sehr für Musik, Fotografie und Film und das mache ich auch sehr, sehr gerne in meiner Freizeit. Genau. Äh, Oliver, wenn du nicht Koch wirst, was wirst du denn dann? Ich hoffe mal, dass ich das nächste Trialbike entwickeln kann. <lacht> Auch nicht schlecht. Ähm, zum Abschluss äh, möchte ich von meinen Gästen immer gerne wissen, wie ist der Musik- und der TV-Geschmack? Und vielleicht matcht da ja auch irgendwas. Wir fangen mal mit Philipp an. Ähm, was schaust du am liebsten? Ähm, also ich mag das ganze Sherlock-Holmes-Zeug eigentlich ganz gern. Also so die Filme, Elementary oder auch Sherlock, die Serie. Das finde ich ganz gut. Vor allem, weil man nicht immer ganz präsent sein muss. Man kann auch neben zu denen oder was anderes noch machen. Ähm, ja. Und Oliver, welche Serie oder was kannst du empfehlen? Ähm, also mir hat die Serie Prison Break sehr gut gefallen oder auch Outer Banks fand ich mega spannend. Äh, da hoffe ich auch bald, dass da die neue Staffel rauskommt. Dann wollen wir mal gucken, wie das mit der Musik ist. Bleiben wir gleich bei Oliver. Welcher Song läuft aktuell in deiner Playlist? Ähm, aktuell feiere ich den Song Streetside von Bruce C. wirklich sehr. Ähm, also einfach mal reinhören, das gibt einem schon einen richtig guten Push beim Training. Kannst du dich, äh, bleiben wir bei dir, gut mit Musik motivieren? Auf jeden Fall. Also Musik äh, beeinflusst wirklich sehr so die Stimmung und auch einfach die Motivation. Gerade wenn da dann ein guter Track in der Playlist läuft, hat man nochmal mehr Bock, sein Bestes im Training zu geben. 
Philipp, ist das bei dir ähnlich? Also Musik als Motivations- oder Trainingsbegleitung? Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn so richtig lahme Musik läuft, dann kann man sich nicht gescheit pushen. Bei mir ist es vor allem Eminem, höre ich sehr viel. Und da so die, die älteren Songs von Eminem, da bin ich schon sehr heiß drauf. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, Oliver Wiedmann, Philipp Martin, euch beiden. Und viel Erfolg bei den Finals 2021 und was ihr sportlich sonst noch so vorhabt. Das ist ja eine ganze Menge. Danke euch. Vielen Dank. Ja, sehr cool hier gewesen zu sein. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr, der Podcast. Abonnieren, am besten liken, weitersagen, erzählen, teilen. Bis es am 3. Juni losgeht, werden wir noch mit dem einen oder der anderen Sportlerinnen und Sportler sprechen. Also, bleibt dran, bleibt gespannt, bleibt sportlich. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis 6. Juni. Alle Infos unter www.diefinals.de.